0: Bonjour, je suis Flavien Defrère et je vous présente Le Leçon d'Opamine. Leçon d'Opamine, c'est le podcast qui lie la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Leçon d'Opamine. Je suis très content de vous avoir pour ce, cet épisode et ce premier épisode de l'année 2020. Euh, voilà, et à l'heure de cet enregistrement, je peux encore vous dire et encore vous souhaiter une très bonne année pour, pour cette année 2020, mes meilleurs voeux pour la réalisation des projets et de vos projets. Et euh, voilà, je voulais en préambule de ce podcast vous dire que je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont pu soutenir le podcast. En 2019, qui ont pu me donner leur avis et donner leur feedback sur le contenu que je pouvais créer de mon côté. Euh, je pense sincèrement que l'année 2020 sera très intéressante dans la création de mon contenu, aussi bien au niveau des podcasts qui, je pense, vont augmenter euh, et qui vont s'intensifier sur cette année, au niveau des articles que je peux écrire sur le blog Le Son Dopamine, et aussi, j'espère... Avec l'initiative de création de vidéos sur la chaîne YouTube, euh, voilà, je, je pense que l'année 2020 sera intéressante et je vous remercie pour le soutien. En tout cas, aujourd'hui, pour ce premier podcast, euh, je suis avec le cofondateur de Digizic, Digizic, excuse-moi encore. Euh, avec Grégory, salut Grégory. Salut Flavien. Euh, je, te, je te remercie beaucoup pour pour m'avoir permis de réaliser ce podcast avec toi. Uh, Digizy est et une agence qui est spécialisée dans la création de contenu, c'est une agence marketing et une société de production qui est spécialisée dans la musique et l'entertainment. Je pense que pour nombre de ceux qui ont pu m'écouter sur les différents podcasts, c'est un sujet extrêmement intéressant pour moi de s'intéresser à... Aux marques et au choix des marques de vouloir créer du contenu et de se rapprocher sur l'univers musical pour fédérer avec leurs différents clients mmh. et c'est quelque chose que vous faites à travers la l'agence donc je pense que la première question que je peux te poser c'est de savoir qui tu es et nous parler un petit peu plus de l'agence
1: ouais ben, euh, merci pour l'invitation déjà je suis ravi euh, donc moi je suis cofondateur de donc de digizix c'est comme tu le disais une agence et une société de production donc vidéo et événementiel, ou parfois on va en parler des projets hybrides. Mmh. Euh, et notre spécificité, c'est qu'on est donc spécialisé dans les projets musicaux. On va travailler d'un côté pour l'industrie de la musique, donc ouais. ça va être des artistes, euh, leur management, des, des, des labels indépendants ou, ou des majors, qu'on va accompagner là à côté, on va dire 100% musique, sur des lancements d'albums, euh, des stratégies créatives, euh, des événements, de la production de clips aussi, enfin différentes choses et euh, on travaille aussi pour des festivals. Et de l'autre côté, on travaille euh, avec et pour des marques euh, qu'on va accompagner sur des campagnes euh, diverses et variées, euh, en leur permettant de mieux toucher leurs audiences euh, grâce à la musique. Donc ça peut être des, des liens directement avec, avec des artistes, mais ça peut être aussi d'autres manières d'utiliser, ou de, de, en tout cas de, de travailler avec, avec la musique, l'industrie musicale, le, le, le contenu musical. Donc voilà, pour l'agence et la, la boîte de prod. Et euh, en parallèle de DigiZ, qui a maintenant deux ans, on a monté un média qui s'appelle Check, avec euh, Back in the Days, euh, notamment le management donc, de Roméo Elvis, Caballero-Giorgias et, et autres, et euh, le journaliste euh, Martin Vachieri. Donc on s'est euh, associés, on a monté ce média, qui est spécialisé dans, dans, dans l'urbain, et euh, qui aussi, en partie, intègre des marques dans différentes euh, verticales de contenu. Mmh. Euh, voilà, on y, on y reviendra, je pense, euh, par la
0: suite. Okay. Euh, tu je sais pas si je l'ai précisé ça fait combien de temps qu'elle existe euh, l'agence la, en tout cas Digizik Alors
1: Digizic existe depuis euh, février 2011 donc, euh, donc voilà on... ouais, ouais, ça, fait, ça fait quelques temps qu'on est là on s'est euh, en fait développé sur, sur euh, Bruxelles mm. euh, en grossissant là-bas avec des gros contrats euh, marques, artistes en structurant vraiment le projet là-bas euh, on a toujours eu des projets plutôt purement artistiques euh, en France et, et à Paris particulièrement et, euh, et depuis un an, donc début de l'année 2019, on a ouvert nos bureaux vraiment en France et on a commencé à structurer une équipe ici. Et on est vraiment en train maintenant de grossir sur le, sur le marché français en parallèle de, de ce qu'on fait en, en Belgique.
0: C'est un sujet intéressant parce qu'elle elle est quand même, on va dire, paraissante cette, cette société. Et, mmh. et pour m'intéresser au sujet depuis pas mal de temps... Euh, en tout cas moins de temps que la date de création de l'agence je me suis dit mmh. qu à quel moment tu t'es dit que c'était un sujet qui pouvait intéresser les marques et est-ce que tu t'es dit dès 2011 pourquoi les marques ne, ne s'intéressent pas plus à la musique et ne capitalisent pas plus Est-ce que c'est est ce fait-là qui t'a amené à créer la société
1: Ouais, en fait, euh, à ce moment-là, on va dire il y a une dizaine d'années, il euh, euh, y avait vraiment quand même énormément de questions qui se posaient par rapport à... à bah, vraiment des deux côtés, en fait, par mmh. rapport au, à l'industrie de la musique il euh, n'y avait pas encore euh, vraiment de certitude ou en tout cas de, de revenus et de... la vision par rapport au streaming en gros était, euh, était vraiment euh, naissante euh, de l'autre côté on sentait bien, moi je travaillais en, en agence interactive donc je travaillais beaucoup pour des marques et, euh, et on sentait bien qu'il y avait bah, voilà, cette tendance à aller euh, bah, ce qui maintenant s'est banalisé sous le terme de brand content, brand entertainment et, et autres mmh. euh, qui était d'arriver sur du contenu plus fort, plus plus émotionnel, moins frontal, euh, etc. Dont un intérêt pour la musique, les événements musicaux, les artistes. Euh, voilà, et donc euh, oui, oui, euh, voilà, je, je, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis, euh, et puis voilà, on, de par mon expérience personnelle, euh, mon associé François Charles aussi avait étudié ces, ces sujets-là euh, en fin d'études. Et bref, on s'est un peu retrouvés autour de ces problématiques, de ces discussions passionnantes, etc. Et puis on, on a structuré un peu le projet comme ça, euh, step by step. Euh, D'abord que pour des petits artistes, des petits events, des bon, moyens artistes, moyens bon, events, une marque qui nous fait confiance. Mm. Et puis après, euh, le marché aussi étant de plus en plus mûr sur ces sujets, euh, voilà, on a réussi à, à se développer,
0: euh, développer là-dessus progressivement et assez naturellement. En fait. C'est quelque chose que tu arrives à, à, à jauger, cet intérêt des marques, voire aussi des artistes, à vouloir se rapprocher justement de ce type de contenu par rapport à la création de la boîte. Tu te dis qu'il y a une maturation claire, euh, des, des, de la demande en tout cas sur ce type de contenu bien sûr, en fait euh, on le voit euh, donc
1: c'est des mots <rire> que nous on, on, on essaie de pas trop euh, suremployer justement tout ce qui est brand entertainment euh, et brand content et autres euh, parfois euh, on peut abuser un peu de ces, ces termes là mais il y a quand même aujourd'hui bah, euh, voilà, avec aussi les, les médias sociaux Enfin bref, tout, ouais. tout, 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 ce qui, tout ce qui a évolué euh, en parallèle en termes de technologie, de mode de consommation et donc de publicité, la manière d'adresser des messages de rentrer dans des, dans des intérêts aussi pour ses audiences, de, en tant que marque, d'avoir un, une, une, util, une utilité en fait, parfois, oui. de pouvoir jouer un, un vrai rôle, qui n'est pas juste de faire la promotion de ses pro projets ou de ses produits. Euh, ouais, bien sûr, je pense qu'on le voit tous dans la communication, le marketing. Oui. Il y a des déplacements de budget pour des initiatives qui sont... Euh, qui sont aujourd'hui, euh, qui peuvent être utiles en fait, à, aussi à une certaine scène. Et de l'autre côté, euh, l'industrie de la musique s'est structurée aussi, en partie en intégrant, euh, en intégrant les marques, ça a mis un peu de temps en France. Ouais. Mais, ouais, euh, justement
0: tu, tu le vois ça ce, cette différence entre la Belgique et la France sur, euh, la, ou pas forcément c'est peut-être par rapport aux États-Unis ouais, bah euh,
1: il y a par rapport aux États-Unis c'est sûr qu'il y a, une, euh, oui. voilà, il y a une, évidemment une avance sur ce sujet là euh. mm. après ce qui est intéressant je trouve c'est par exemple il y a le, si on regarde l'industrie voilà, du, du, du hip hop les, des scores euh, la consommation de la musique urbaine en général c'est euh, par exemple c'est un type de musique qui a, qui a été un peu éduqué aussi euh, très ouais. rapidement euh, sur des îles de enfin euh, c'est historique même dans le, dans, dans le hip hop. Euh. Mm. Je reviens sur Run DMC, même My Adidas, le son qu'ils avaient fait. Oui. Mmh. Bref, il y a quelque chose d'assez naturel. Donc, je pense que ça, ça a permis aussi de bousculer, d'accélérer des choses ouais. sur une génération qui est aussi euh, plus à l'aise avec ça et, et, et qui voilà peut-être moins complexée sur certains sujets par rapport à ça. Et puis, les marques qui comprennent de mieux en mieux aussi, qui sont plus fines, les directions marketing qui évoluent, euh, mmh. qui, qui se rajeunissent aussi, qui vivent dans leur temps. Donc, ouais, je pense quand même, aujourd'hui... Euh, il y a encore plein de choses à faire, mais on, on arrive quand même à des, à des constats ou à des, à des contextes qui permettent de... où il y a des budgets disponibles pour, faire des, pour mettre des choses en place. Il y a une ouverture d'esprit, une volonté même parfois, ouais. côté artiste et côté marque. Pour, euh, pour faire des choses qui augmentent ce que chacun ferait dans son
0: coin. Et donc du coup, quand tu es face à une marque en particulier, euh, quel argument, en, on va dire en phase de pitch, c'est surtout la plus, enfin, la plus intéressante je trouve, mm -hmm. euh, quels sont les arguments que tu avances justement à cette marque euh, sur euh, la proposition de valeur que vous proposez justement en fonction du Brain Content Musical Qu'est-ce ouais. que tu leur dis
1: bah, Déjà, il y a, un, y a un, on va dire un, un terme qui revient, qui revient souvent, en tout cas sur les sujets qu'on travaille, euh, c'est euh, l'émotionnel, mm -hmm. l'émotion. Euh, voilà, euh, je pense que c'est euh, voilà, très lié justement à l'évolution, un peu la, la, la volonté dont on parlait sur le Brain Entertainment mm -hmm. ou autre. Euh, voilà, la, la musique, si on parle d'émotion, d'émotionnel, je pense que c'est vraiment un, un, un sujet, une matière qui est, qui est assez ouais, exceptionnelle. Mm -hmm. euh, par rapport à ça euh, après ce qui est intéressant c'est de comprendre et de, de discuter alors si là on s'adresse plutôt à une marque on oui. dit en premier lieu de... De, de comprendre, euh, parce qu'il y, y a plein de manières différentes de, de travailler avec le, la musique, le contenu musical. Tu peux avoir la partie, euh, euh, si c'est des besoins d'audience, de, euh, aller plutôt sur des artistes comme, on va dire, vecteur, vecteur d'influence. Mmh. Euh, tu peux travailler euh, la partie plus événementielle avec plutôt mmh. le live, l'émotion live, ce qui peut se passer en, en, en event ou autre. Il y a le contenu en tant que tel, la musique en tant que euh, morceau, euh, enregistrement, euh, audio... Donc voilà, je pense qu'il y, une... y a vraiment de quoi faire. Après, il convient de bien connaître les objectifs de la marque, euh, les budgets, les timings, et puis aussi le positionnement, euh, mmh. etc. Mais ouais, a... mmh. c'est infini, c'est passionnant.
0: Et comment tu fais la différence par rapport à, justement, tu le disais à on va dire, un pitch, pas pour une marque, mais pour un article, pour expliquer ce que vous pouvez lui apporter en tant qu'agence. Ouais,
1: alors, pour euh, l'industrie de la musique, on va plutôt travailler euh, bah, c'est la musique, on va dire, donc mmh. on va, on va, on, on va travailler sur le, sur le contenu, sur, euh, sur, on, on parle, on parle pas forcément de marque systématiquement, quand on parle aux artistes, ils viennent pas forcément nous voir pour des deals de marque, ça peut arriver. Mais là où ça se passe le mieux, c'est quand nous, on est capable... En fait, on est identifié comme une agence créative, vraiment, et abordable en termes de coûts, notamment pour l'industrie de la musique, où parfois on peut trouver des supers idées qui oui. se tiennent dans des budgets restreints. Et en gros, nous, on va amener des idées sur une stratégie de lancement, sur de la qualité sur un clip, aussi sur un concept. L'idée, c'est quand tout ça se retrouve aussi. Euh, et que tu as une stratégie créative et puis un clip au milieu de tout ça et puis tu peux faire rentrer un event mmh. et, euh, et la meilleure des, des manières de ramener une marque c'est que par exemple quand on a la main ou en tout cas quand on a une collaboration sur un projet de manière assez globale sur un lancement d'album d'artistes il euh, ben y a peut-être un moment et c'est mmh. déjà arrivé plusieurs fois où on va se rendre compte qu'il y a un, une volonté de faire plus que ce qu'ils peuvent entre guillemets financer mmh. et là on va se dire eh ben tiens pour cette brique là pour ce sujet là, pour cette production là ça vaut peut-être le coup euh, d'aller s'adresser à un tel ou un tel. Et du coup, ça permet d'aller voir une marque, soit si on les connaît, c'est plus facile, ou soit sinon qu'on identifie avec un projet concret mm. et, euh, et d'entamer des discussions, euh, parfois, qui peuvent aller assez vite. Et, et, et euh, voilà, si la marque parle à l'artiste et que euh, l'artiste, entre guillemets, parle à la marque et à son calendrier de communication, mm. on, peut, euh, ouais, on, peut, on, peut, on peut monter des, des, des chouettes choses. Euh, et je reviens avec, avec ça, mais le fait d'augmenter un projet, de faire... Plus, encore plus que, que l'artiste aurait pu faire à condition que l'artiste en ait envie mmh. à condition que ça se mette intelligemment évidemment mmh.
0: mais euh, ouais, voilà ouais, c'est intéressant je me souviens d'avoir eu cette conversation avec euh, John Gitlist qui est cofondateur de HK Corp qui mmh. est justement une agence de création de contenu aussi pour les artistes qui, et surtout au niveau de la création de clips qui, qui parlait aussi du fait que c'était une expertise de pouvoir proposer ce genre d'accompagnement à un artiste parce que l'artiste lui-même n'est pas forcément en lien et pas forcément euh, connaît pas forcément son univers et mm -hmm. l'univers qu'il va avoir dans la création de son contenu. Est-ce que c'est pas parfois difficile quand on est face à un artiste mm -hmm. de comprendre exactement ce qu'il a en tête et ce qu'il souhaite avoir Donc du coup, c'est essayer d'avoir une expertise d'accompagnement d'image, de son image. Est-ce que ça mm -hmm. va au-delà ou au final c'est assez clair à chaque fois et, et son brief est assez clair et, et vous savez là où vous voulez aller avec lui les...
1: Honnêtement, ça dépend vraiment des projets euh, et euh, ça dépend aussi de de la manière dont les projets, donc la nature des projets, puis aussi la manière dont ils sont structurés, mmh. qui sont aussi nos interlocuteurs, Bien, euh, parce que ça peut se passer de d'une manière. Par exemple, si on est en direct avec un artiste qui a une vision claire, qui sait ce qu'il veut, qui voilà où il faut nous amener de la matière créative mmh. ou euh, des financements externes de marque, ou enfin bref, voilà avec une vision claire. Évidemment, souvent c'est plus facile. Si mmh. On se comprend. A priori, on va dans la même direction. Euh, de l'autre côté s'il y a beaucoup d'interlocuteurs dans la pièce que l'artiste n'est pas trop ce qu'il veut que la maison dit justement est, est, essaie d'admettre sur les mmh. rails mais qu'à chaque fois voilà il y a des jeux de ping-pong des échanges etc ça peut parfois être moins, moins évident c'est sûr euh, et voilà et, et parfois souvent à, à juste titre aussi mais donc honnêtement ça, ça, ça dépend ouais c'est un peu un bateau comme ouais. réponse mais ça va vraiment dépendre des des artistes, mmh. de l'implication, de l'équipe voilà, et, et aussi de la, de la construction de la, de la manière dont le projet est articulé et comment nous on se positionne dans cette mmh. chaîne de valeur du calendrier, où est-ce qu'il en est est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont prêtes, est-ce encore c'est encore vierge il y a, encore, y a, y a plein mmh. de choses à créer voilà et ce qui est cool justement c'est de pouvoir travailler en fonction des configurations mmh. et nous de s'adapter parfois de prendre qu'une part euh, très délimité s'il y a déjà du monde autour de la pièce et que les gens font ça bien parfois de pouvoir proposer quelque chose de global
0: ça met un peu en évidence l'aspect euh, agilité que vous avez ouais, en, tant que, en tant qu'agent ouais, c'est-à-dire s'intégrer dans un plan communication ouais tout à fait okay.
1: ça c'est un truc qu'on cultive à fond ouais. euh, de se dire qu'on veut rester hyper agile mm. euh, qu'on essaie de faire de la dentelle euh, euh, à chaque fois et, euh, et voilà on, on package pas trop nos propositions mm. euh, dans le sens où ce qui est intéressant c'est quand il y a encore une réflexion créative et qu'on et qu ouais, on essaie quand même de faire du, du sur-mesure parfois, mmh. c'est parce qu'il y a toujours de plus rentable, euh, parce que tu peux recycler tes petits pains euh, mmh. voilà. mais, euh, mais en tout cas, c'est ce qui nous passionne d'être à savoir une, ré une réflexion dédiée.
0: Mmh. Là, justement, par rapport aux différentes choses que vous avez faites, tu en parlais au début <coughs> le cas... Check food avec Uber Eats. Mm -hmm. Alors, c'est plus Uber Eats et je te laisserai du coup ouais. en parler, en tout cas, parce qu'il y a une saison 2, 3. Avec, mais c'est euh, euh, un projet super intéressant et je te laisserai, euh, au lieu de, euh, de le définir moi-même, je te laisserai en parler sur la genèse de ce concept et est-ce que. Ce qui vous paraît intéressant dans le développement de ce contenu-là, que je trouve extr mm -hmm. extrêmement malin, dans l'intégration d'une marque, comment rendre crédible l'intégration d'une marque dans un contenu super important. Et du coup, bah, c'est en quoi cette création, ce, ce cas de Shake Food, il a du sens en fait, aussi bien pour l'artiste mm -hmm. et pour la marque. Ouais, bien sûr. Bah, c'est cool, merci pour le,
1: <rire> pour le retour. Euh, bah donc, Check, c'est un peu particulier, ou en tout cas en, en parallèle ou en complémentarité avec le travail euh, d'agence et de boîte de prod donc c'est un projet qu'on a qu'on a monté en équipe donc il y a François Charles et moi donc on a associé moi sur Digisy, Back in the Day, GD, et, et le journaliste mm. responsable éditorial qui est Martin Machiré. Euh, du coup on a monté ça ensemble et puis dès le début on a on a eu la volonté de d'intégrer les marques. En tout cas on était conscient que dans le business model de ce média, euh, voilà il fallait que les marques prennent un rôle c'était aussi notre métier etc. Et euh, du coup donc Check c'est le média. Euh, on avait des verticales on va dire Check Mag ou autre voilà, qu'on ne voulait pas forcément proposer dans un premier temps aux marques aussi, pour être très libre éditorialement, etc. Mmh. Euh, ce pas que les marques nous en empêchent, mais c'est-à-dire que là, on, vu qu'on ouvrait le média, euh, on voulait vraiment se faire plaisir. Et, okay. euh, mais par contre, on a réfléchi à un format donc, qui s'appelle « Check Food », donc euh, autour de la de « la food », comme on l'a dit. <rire> et du coup, euh, on, a rapidement, euh, donc on a réfléchi à ce format, on a euh, okay. été voir euh, du coup, euh, Uber Eats, alors que le média n'existait pas encore pour parler de leur parler de l'initiative, ce qu'on voulait faire autour de tout ça. Et, euh, et voilà, on avait déjà balisé le projet avec le rappeur du coup, Caballero qui, euh, qui est sensible à l'univers de la bouffe, qui, euh, qui, est, qui était partant. Enfin bref, tout ça c'était euh, bien travaillé. On leur a proposé le format, on a bien pris en note leurs objectifs, euh, la mise en avant de, de, de certains restos, etc. Et, euh, et voilà, on a, on a lancé ce format, Ils ont fait confiance sur la première saison. Le concept étant assez simple, c'est euh, aller avec Caballero donc, qui... Euh, là n'est pas dans son rôle purement musique mais plutôt qu'il passe en animateur mmh. donc ce qui est cool parce que lui ça le change un peu de, de, de ce qu'il fait aussi habituellement après on est aussi Jean jas qui a pris le relais et, et d'autres noms. et en gros le, le concept était assez simple, on allait dans un resto euh, bah, Uber Eats en l'occurrence mmh. euh, Caballero cuisinait avant, donc mise en avant de la bouffe mais de manière très naturelle c'était marrant, il était en cuisine avec les gens c'était assez, assez cool et, euh, et puis après, il invite un artiste euh, à sa table dans le resto pour, pour discuter. Et puis, bon, en fait, pour, pour discuter autour, mmh. autour de différents projets en, en mangeant ce qu'il a cuisiné avant. Euh, ça a bien marché parce que Uber Eats a été intégré. Bah, finalement, ça fait sens. c'est assez simple. Il n'y a pas besoin d'expliquer de, le truc en, long, en large en travers. Euh, Uber Eats, ils sont présents, ça se comprend. C'est des restos Uber Eats, mais il n'y a pas besoin de le dire. Les gens mmh. comprennent si tu vois le carton Uber Eats au début. Euh, voilà. Donc, ça s'est fait très naturellement. Et, euh, et donc de là, on a eu bah, des intérêts de marque pour d'autres verticales. On a, euh, du coup, sur la saison 2, il y avait un intérêt des, des produits laitiers qui font un travail remarquable, euh, voilà, notamment par rapport à la street culture et autres, alors qu'on ne les attendait pas forcément là il y a quelques années. Et ils sont venus nous voir pour la saison 2. Et puis là, on, est, on a fait évoluer la, la saison. Et là, c'est Al Capote qui, en gros, c'est euh, voilà, Al Capote qui euh, invite quelqu'un à bouffer avec lui et, euh, avec du fromage, quoi. Voilà. Okay. c'est pas, pas plus compliqué que ça <rire> et ça donne je vous invite à regarder des situations assez improbables <rire> euh, voilà et puis du coup on a fait là des rencontres un peu de l'espace Al Capote euh, invite le Roi Enoch euh, où Al Capote et Philippe Catherine euh, euh, voilà et puis là on est parti sur une saison 3 encore sur un nouveau format qui évolue je, je peux pas y en parler encore mmh. mais, mais voilà ça se, tout ça évolue, évolue très bien et les marques sont, sont... Bah, ça se passe bien en fait tout le monde s'y retrouve et ça se mmh. fait de manière assez fluide assez naturelle et assez respectueuse aussi de l'audience, et ça ne vient pas, en tout cas on l'espère, déforcer la nature du propos ou le projet. Ça, ça lui permet d'exister, dans l'occurrence.
0: Ça devient totalement crédible, et comme tu l'as dit, on, pense, on voit la légitimité du Eats à s'intégrer dans ce genre de partenariat. C'est enfin, évident, je pense, que pour la plupart des personnes. Euh, pour les produits laitiers, comment vous arriviez, même si tu parlais de nos de fromage, produits laitiers, forcément c'est quelque chose à, à vous arriver à intégrer dans le contenu, mais la passerelle entre faire comprendre que c'est un, un contenu partenaire n'est mmh. pas évidente en fait. Comment on se dire que bah, sans les produits laitiers, on n'aurait pas pu faire ce contenu-là Comment vous arrivez justement à mettre ça en avant
1: bah, Là, euh, sur le, donc sur le, le média, euh, donc quand on parle de média, ce qu'on on, on travaille, c'est un channel YouTube. Ouais. Principalement, le reste existe, voilà, mais, mais c'est vraiment les, les, les contenus vidéo. Euh, sur le média en fait c'est euh, c'est en fait c'est un, un carton alors là c'est si on est vraiment sur du truc basique on travaille normalement pas de cette manière là mais là dans une logique de média mmh. euh, ça sert à rien d'en de, faire, faire des tonnes donc il y a un carton on comprend en fait de manière intégrée dans l'habillage etc que y a le la marque est partenaire euh, et puis après par exemple pour les produits laitiers euh, c'est tellement assumé et ça amène un truc tellement euh, Presque en décalage au début, et Al Capote l'assume tellement que, euh, bah, qu'en fait, ça passe, on a compris, et, et voilà, et c'est pas pour ça que ça l'empêche de, de balancer ses punchlines, qui, 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 que, que, que l'éditorial ou le naturel est, est, est biaisé. Quoi. Voilà, c'est assez, ouais, c'est assez, 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 en même temps, assez frontal. Et en même temps, euh, nous, ce qu'on veut, c'est que ça dénature pas le propos. Et ça mais... reste
0: authentique aussi.
1: Exactement, c'est une volonté. Donc après, c'est vraiment une discussion, des curseurs à placer avec les directions marketing. Euh, on n'ouvrira jamais une verticale ou, ou une énième saison si euh, on sent que la marque, elle nous bride à fond, qu'elle veut... Voilà, l'idée, c'est que nous, on a une proposition euh, éditoriale, que maintenant, en plus, on a ouvert depuis deux ans, donc les gens peuvent voir les marques, ce que ça vaut, mmh. et euh, soit elles sont à l'aise de rentrer dedans, et alors, nous, on peut placer des curseurs, mais... Et on y va. Soit elle trouve que c'est... Enfin, on peut pas non plus travailler le truc à l'infini pour que ça devienne un média au service d'une marque. Mmh. C'est une marque qui s'inscrit dans l'univers d'un média. Et il y en a plein qui s'y retrouvent. Voilà, après, c'est nous aussi une volonté de, de, de garder quelque chose. <rire> aussi par respect pour l'audience et parce qu'on a envie d'en faire.
0: Parce qu'au final, les produits laitiers n'utilisent pas le contenu, c'est les produits laitiers qui sont intégrés dans ce média de Check Food, c'est
1: ça Ouais, là en okay. l'occurrence, en c'est ça. Et puis après, c'est une brique de leur stratégie oui, de communication. Euh, mais voilà, ils font un travail euh, vraiment incroyable. Je vous invite à les suivre sur Twitter ou regarder oui. un peu ce qu'ils peuvent faire. Ça s'inscrit complètement dans leur stratégie à eux qui est qui est super intelligente par rapport à, mm. à la manière de se positionner sur euh, la, la, la culture en, en général, la street culture particulièrement.
0: Si, si tu as un lien à partager, je te poserai la question, et je pense que je mettrai les liens euh, sur les plateformes, où mm. vous avez la possibilité de cliquer, effectivement, mais je mettrai les liens euh, justement sur les vidéos qui te paraissent super yes. intéressantes à partager. Cool. Et, et justement, là, c'est un gros univers food. Euh, Est-ce qu'il y a une industrie qui, selon toi, se prête plus que les autres à ce genre d'activation, à ce genre de partenariat marque
1: alors, euh, je... Alors, je pense qu'il y a des industries euh, qui sont plus faciles à, à travailler, avec lesquelles il est plus facile de collaborer. En plus, quand on est en des collaborations directes avec des, des artistes ou autres, euh, citer sur des, des marques qui sont des marques lifestyle, des, des produits qui sont consommés par cette scène-là, portés ou autres, c'est mmh. forcément plus facile. Euh, après, tu vois, là, on parlait des produits laitiers, c'est pas là-dessus que tu les attends. Pourtant, c'est vachement, mmh. c'est vach... ça, ça marche. Moi, je trouve que ça marche hyper bien. Mmh. Euh, si je prends, en fait, je pense que si l'approche, elle est intelligente, qu'elle est, euh, qu'elle est, euh, voilà, bien, bien, travaillée, bien étudiée, et que c'est euh, parfois même complètement assumé. Ça sert à rien de, de cacher, tu peux avoir des trucs improbables, mais en fait, qui fonctionnent. Mais... Et, euh... ben, en fait, je pense que tu peux arriver à faire plein de trucs cool avec plein de marques qui ne qui donnent pas l'impression d'être si cool que ça. Euh, voilà alors je sais pas que c'est une marque qui donne l'impression de ne pas être cool mais il y a les, dans nos gros clients il y a les, les transports en commun de la ville de Bruxelles d'accord c'est un, un des clients historiques euh, qui nous fait confiance et qui euh, voilà on a des, des contrats l'année etc ça se passe super bien depuis plusieurs années euh, et en gros on euh, bah, on les attend pas forcément là et bah, on fait des trucs euh, super après c'est vachement une question de personne c'est une direction marketing qui est super ouverte est euh, qui comprend qu'il y a des choses intelligentes à faire qu'il faut laisser aussi de la place être authentique à, sur certains points et euh, ils nous ont euh, par exemple on a travaillé sur différents pop-up stores on a fait un pour la pour Angèle euh, un autour du Rabège, là-bas avec Roméo Walvis notamment caballero jean et yeah. les autres euh, on a enfin euh, bref et à chaque fois ils sont partenaires du projet facilitateurs ils, ils financent aussi en partie les projets ils font en sorte qu'ils existent par ouais. exemple le pop-up pour Angèle a existé grâce à eux donc voilà, ils prennent un rôle, alors que c'est pas une marque que tu attends là-dessus. Mais clair. ils ont des espaces, euh, ils, ont, ils acceptent d'ouvrir euh, certaines choses. Et on s'est retrouvé à faire même des. Euh, pour un artiste de musique électronique assez alternatif, à faire une fête vraiment dans un, dans un métro en mouvement, enfin qui, voilà, qui, qui roulait vraiment, euh, qu'on avait complètement customisé à l'intérieur. C'est devenu un club euh, pendant 2-3 heures euh, et des gens pouvaient rentrer là-dedans, euh, même le grand public. Et voilà, on. Voilà, avec une volonté et, et en regardant les assets de la marque, ce qu'elle peut mettre à disposition, euh, on peut faire des trucs super cool avec des marques qui, qui à la base, ne sont pas forcément prédisposées à, à rentrer sur des campagnes, euh, des campagnes de ce type, en tout cas ce qu'on pourrait imaginer.
0: Tu voudrais dire que le contenu de marque musicale, en, en tout cas la manière dont vous le, vous le traitez, peut clairement euh, amener des marques à, euh, on va dire, accroître leur visibilité, mais aussi à, à faire comprendre qu'ils ont des valeurs sur lesquels on ne les attend pas forcément. Mmh, ça? Un tout, pas à petit peu... ouais, tout à fait. tout à fait. Ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser à une question, parce que tu en parlais, et je suis totalement d'accord avec toi, sur euh, le rôle de la musique urbaine par rapport à cette compréhension et cette intégration de marque. C'est ultra pertinent. Ouais. Euh, est-ce que c'est un genre musical qui vous est forcément cher, parce que c'est travaillé sur pas mal de vos contenus, mmh. mais est-ce que ça vous paraît comme être le seul genre musical sur lequel on pourrait capitaliser en création de contenu Ou euh, bah, vous avez déjà travaillé avec d'autres artistes d'autres genres Ou c'est quelque chose que vous voulez faire plus tard
1: euh, Alors oui, on travaille beaucoup euh, voilà, sur, sur des territoires, musique urbaine et la street culture en général, par notre ADN, par, par qui on est, ce qu'on qu aime, notre réseau... Euh, etc. Mais, euh, mais nous, on ne veut pas euh, s'enfermer là-dedans. Et en fait, euh, on, on, on se rend compte que bah, le marché aujourd'hui est tellement de l'urbain, est tellement puissant, mmh. que, euh, que forcément, il y a plein d'annonceurs euh, qui veulent se mettre, enfin voilà, prendre une part de, de ce gâteau-là. Euh, alors voilà, en bien ou en mal, en sens où c'est quand même... Un, y a une, y a une, l'aspect authenticité, légitimité, particulièrement sur ce style musical-là, est vraiment à, à, à intégrer, je pense, dans sa réflexion de marque. Euh, mais donc nous, voilà, en gros, on, on le travaille, on aime et on est ravis, on espère continuer à faire énormément de contenu urbain. Par contre, on essaie de pas s'enfermer là-dedans, on ne veut pas s'enfermer là-dedans, on a beaucoup travaillé sur le territoire de la musique électronique aussi, notamment pour EloBank, on avait un gros programme pour eux euh, qui s'appelait Play euh, qui avait une durée de vie, c'était voilà, très clair, de, de deux ans, qui euh, était un média de marque sur la musique électronique alternative, euh, avec tout ce qui était art digitaux, etc. On, on pouvait l'amener vers des, des choses aussi très intéressantes. Il euh, y a... Enfin, euh, voilà, nous, on a, on, Angèle, par exemple, on a Ça pas va. mal bossé avec, avec elle. On a eu l'occasion
0: de bosser pour... Euh, bien doré, pop. C'est vrai que la musique urbaine offre de belles opportunités. C'est quand même le même, je ne sais pas en Belgique, mais j'imagine que c'est aussi le cas, c'est quand même le genre musical le plus écouté sur les plateformes de streaming en France. Si tu regardes les chiffres,
1: c'est écrasant. C'est écrasant. C'est une puissance redoutable et c'est arrivé à une vitesse incroyable. C'est voilà, mais nous, nous on prend, un, en tout cas, c'est un sujet qu'on prend beaucoup de plaisir à bosser. C'est un sujet sur lequel on a une, 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 une crédibilité, une légitimité de parler. Je te disais les projets, notre, notre histoire, etc. Donc oui. c'est un sujet sur lequel on est souvent consulté et qu'on prend vachement de plaisir à bosser, même d'un point de vue euh, stratégique. On a, euh, on a euh, en fait, moi, il y a un, un sujet que j'ai ai vraiment aimé bosser euh, là l'année dernière. Enfin, C'était en fait, la stratégie euh, d'Havana Club en, en France et, et en Belgique aussi du coup. Euh, où là c'était vraiment sur la street culture, donc c'était des street culture, donc avec à la fois des, 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 des sortes de formations, comment évangéliser un peu en interne à la street culture, que même les gens qui, qui n'étaient pas sensibles à ça mesurent justement, comme tu disais, le poids de l'audience, que ça représente, les intérêts, les, les codes, etc., baliser un peu tout ça. Et puis ensuite travailler sur une stratégie de marque, qu'est-ce que tu fais là-dedans, euh, de quelle manière, quels sont des deals intelligents avec des artistes, comment tu construis ça, pour pas être juste dans une logique opportuniste. Euh, c'est vraiment un des travers euh, à éviter, d'arriver, de faire un shot, de s'emparer d'un artiste ou d'un truc un peu, un peu court terme ou, ou un peu fake, finalement. Voilà comment justement tu arrives sur des, des, des choses que tu construis, dans la durée, de différentes manières, petit, moyen, gros niveau d'influence. Donc ouais, c'est super intéressant, parce qu'il y a une scène qui est énorme, c'est hyper riche, ça bouge tout le temps. Il y a plein de domaines connexes euh, sur le lifestyle, le sport, la bouffe, hein. c'est... Ouais, c'est énorme, en fait. C'est énorme, passionnant, et c'est c'est très très intelligent bien plus structuré que ce que, ce que certains pourraient imaginer et euh, ouais c'est une matière géniale à bosser
0: c'est un sujet vraiment passionnant il euh, y a un autre sujet un, un passionnant qui, qui vous définit en tout cas qui définit votre activité c'est <coughs> au niveau du festival des festivals mm -hmm. euh, vous avez travaillé pour de nombreux festivals en, en de, durant l'année 2019 mm -hmm. vous les avez accompagnés dans leur objectif de communication mais aussi dans leur objectif de vente ticketing euh, c'est quelque chose qui vous a permis justement d'aller plus loin avec eux sur ces années si je ne dis pas de bêtises ouais, et, et du coup comment vous a, c'est quoi votre stratégie par, par rapport à ça pour les accompagner sur le, alors il y a
1: un peu deux grands axes aujourd'hui ouais. euh, euh, quand on travaille avec, avec des festivals il euh, y a un axe création de contenu production de contenu euh, donc si je prends deux grands festivals en, en Belgique une terre de festivals, c'est aussi pour, pour ça je pense qu'on est, on est beaucoup sur ce terrain là qui, euh, par exemple, on a fait là, le, le premier After Movie officiel et on a une commande du Dor Festival oh. euh, l'année... Voilà, bah, cette année, en fait, en, enfin, en 2019. Donc, Dor est venu nous voir euh, pour, euh, voilà, pour, euh, pour faire leur premier After Movie, donc on a voilà, une belle production de contenu. Et puis, de l'autre côté, effectivement, comme tu le disais, c'est une stratégie euh, plutôt de paid media, donc de, bah, de ticketing, en fait, de performance, euh, où là, nous, c'est une compétence qu'on a internalisée euh, qui est vraiment le la science du paid media. Euh, parce que en plus sur ces sujets-là, c'est important, c'est vachement mêlé au contenu, évidemment, il faut amener du, poser du contenu de qualité, mm. euh, se servir un peu des artistes qui sont programmés, comment tu peux, voilà, quelle est la stratégie autour du, du, du contenu pour, dans une stratégie de paid, arriver à, du, à de la transformation, à du, à du ticketing. Donc c'est des choses qu'on travaille pas mal euh, avec, bah, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est plusieurs phases. Pour, euh, voilà, pour que tu commences vraiment à de l'awareness, faire connaître ton, ton festival, ton projet, ton line-up, oui. etc. Et comment, au fur et à mesure,
0: tu crées un funnel où tu arrives... Ouais, c'est ça, c'est vraiment euh, stratégie de création de contenu qui répond à différents objectifs. Comme tu disais, le funnel ouais. euh, sur awareness mais on, on, tu descends progressivement à de l'engagement, puis à de l'achat. Ouais. C'est comme ça que vous allez arriver à, ouais. à, à, à soutenir les festivals. Et du Tout, coup, à fait. Ouais. Tout à fait, notamment les, les ardentes avec qui on on travaille pas mal, qui
1: font un super boulot en parallèle, donc c'est super agréable de travailler avec, avec eux quand ils ont euh, mm. une super programmation, une super euh, DR en général, etc. Donc ouais, ouais c'est des sujets sur lesquels on, on travaille euh, effectivement beaucoup. Il euh, mm. y a quelque chose de très scientifique qui mm. nous plaît bien, mm. qui, euh, qui rebalance bien avec parfois certains aspects qui peuvent être plus, plus artistiques ou purement créatifs. Donc c'est euh, ouais, hyper intéressant. Et
0: euh, du coup, la dernière question que j'aurais pour toi, euh, vous avez une Solide présence, on peut le dire en Belgique, par rapport aux différentes mmh. choses que vous faites. Euh, tu me l'as dit, vous êtes arrivé, vous êtes installé sur, sur Paris il y a un an, c'est ça, un peu plus Oui, on travaille à distance, mais le
1: bureau, le il y a un, bureau, y a le le bureau, bureau sur Paris, an. bien sûr. Mmh. Tout à fait.
0: Et euh, pour cette année 2020, qu'est-ce que je peux te souhaiter Quelles sont tes ambitions par rapport à DigiSIC sur le territoire français Ok, on n'oublie pas nos amis belges, effectivement. <rire> Ça va qu'est ce mais... <rire> mais voilà, qu qu'est-ce tu... qu que je peux te souhaiter par rapport à cette nouvelle année
1: ben, euh, C'est euh, euh, le meilleur, <rire> Forcément. Tout simplement. Euh, non, mais en fait, nous là, on, si tu veux, on, on, a, on est un peu en train de changer de dimension en termes de structure. Euh, C'est-à-dire qu'il ben, y, y a énormément de on va dire, de, de communication, d'échange entre le, le, la structure à Bruxelles et la structure à Paris. Justement, il y a des, voilà, on mélange aussi les équipes, il y a beaucoup de mouvements dans les structures. On parlait d'agilité, on essaie aussi de se l'appliquer en interne. Euh, donc c'est une volonté, des souhaits globaux pour la, pour la boîte. Euh, donc c'est euh, bah, soi notre positionnement sur la France. Là, on est en train de faire grossir l'équipe. Euh, voilà, on monte sur des plus gros projets. Donc arriver à, à, à choper ces projets-là, qui sont des projets aussi structurants d'un point de vue entrepreneurial et passionnant aussi sur les, les, les différents piches sur lesquels on est. Il y a un truc qu'on a donc voilà, du succès par rapport à, à, à avoir des beaux projets aussi en termes d'image pas juste en termes de cash c'est pas ce qu'on cherche dans un premier temps, c'est des projets qui, qui montrent ce qu on, qui on est, ce qu'on fait, la manière dont on, dont, on, dont on travaille, dont on réfléchit. Mmh. Euh, et puis il y a ce qu'on fait avec Check, continuer à emmener le média, qui aujourd'hui commence à faire des audiences vraiment intéressantes, on a vraiment pris une place dans, dans, dans le panorama euh, voilà, du, du, des médias urbains on va dire donc continuer à le faire grossir on, on réfléchit à d'autres verticales avec d'autres marques euh, en ce moment et puis euh, qu'on continue à avoir euh, du temps l'envie ça on l'a la liberté aussi euh, euh, voilà, de, on continue à expérimenter on aime bien euh, et c'est aussi parce qu'on est entrepreneur et qu'on est 100% indépendant euh, on fait ce qu'on veut, comme on veut euh, par exemple cette année en 2019 on a expérimenté sur les arts visuels un petit peu donc euh, un peu alors il y a des années, on, on parlait uniquement du mapping, mais il y a plein de choses qui se passent autour des arts visuels euh, yeah. en général. Et là, on était cette année au Festival des Lumières de Lyon euh, pour produire une œuvre euh, pour un super artiste qui s'appelle Romain Tardy. Euh, donc là, on était vraiment sur un show lumineux avec lui qu'on a produit. Et on trouve ça super intéressant d'aller explorer d'autres domaines qui ne sont pas loin de la musique, même hyper connectés. Mmh. Et après, de s'en servir euh, au sein de nos réflexions. Euh, donc voilà, continuer aussi à à expérimenter
0: et à kiffer tout simplement. Tout simplement. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation et comme tu l'as dit, je te souhaite le meilleur pour cette année et le meilleur dans les projets que vous allez réaliser. Yes, C'est très gentil, merci je... De même. <rire> je te remercie, salut. Salut. Merci d'avoir écouté Leçon Dopamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager à vos amis.